0: 你发来短信说：“我正在看一个关于小朋友的纪录片。主持人问四岁的小女孩爱是什么？小女孩说：‘爱就是想要去抱。’我没有回复你，随手删了短信。到这个月的十九号，我们就分手整五个月了。我们中考以后在不同的城市上高中，不见面。”只是通过电话和网络联系。我那时有暗恋的对象，是一个留着短发并喜欢穿大号校服的女生。高二那年圣诞节的前夕，我准备向她表白，于是问你该怎么做。你让我拿着毛绒玩具给那个女孩唱歌，我问你唱什么，你在电话里让我唱，你怎么舍得我难过，要给我提。下了晚自习已经十点了，我骑着很小的电动车，微弱的黄光能够为我开辟一条小路。黄光之下有很细小的雪花落下来，我就那么一边发抖一边给你试着唱。耳机那边的你一会儿笑，一会儿拍手。没能想到的是，在不知道唱到哪一句的时候，我的电动车碾过了一块大石头，人仰车翻。我躺在距离电动车不远的位置，揉搓着膝盖，眼睛看着车子的灯忽明忽暗。我顺手摸到口袋里的手机，你在电话里喊着“没事儿吧”。不知怎么回事儿，我在那一瞬间忘记了疼痛，像个傻子一样发出了爽朗真实的笑声。你也笑了，还夸了诺基亚手机的质量好。圣诞节那天，我提着好几个苹果和一个巨大的毛绒玩具去给那个女孩表白。装苹果的袋子上印着类似于“今生有缘”的几个幼稚花体字，袋子的封口上还有一个粉色的蝴蝶结。当我鼻青脸肿的给她唱完那首歌，把手里的东西都塞给她的时候，她回复我说：“不要耍流氓。”于是，她拿走了一个苹果，又给我塞回了一个她准备的苹果。就消失在了下午六点多的冷风。我扯开塑料纸，把他送的苹果喂进嘴里，连同冷风一起下毒。我故意那么做的。我觉得人生中第一段暗恋终结时一定是悲壮的。然而，在那个单纯的年纪，最能表达悲壮情绪的，也只是在冷风里啃一只苹果，然后把衣服的拉链拉开，让衣服被风吹起来。我也试着装作要哭，可是没能装成功。当我把这些说给你听的时候，你的笑声比笑话我摔车那次还要大。我问你为什么笑，你说以后告诉我。我忘了骂了你一句什么，挂了电话。高考随着我们撕碎的卷子一起落在了校园里的石砖上。我考上了西安的一所重点大学，米落榜。分数公布的那个晚上，你给我打电话，先是大声的哭，而后是呜咽。你需要我去安慰和鼓励。那是我们高一之后的第一次见面。两年的时间不长不短，但是可以改变那么多东西。比如你的身高和有些隆起的胸部。你穿了牛仔马甲和紧身七分裤，七分裤的膝盖那里有破洞。那个时候很流行把衣服拽破。我之所以能够清楚的记得你的穿着，是因为它们落在你身上真的好看，甚至是说，在我们相识的这十几年中，那一身衣服是最好看的。我也不知道为什么，那天的你还烫了头发。你告诉我，你本来不想烫头发的，但你觉得烫头发代表着长大成人，代表着一段时光的终结，于是你把头发烫成了大卷，绿色。六月的小县城看上去灰蒙蒙的，很旧。我把你带到那个县城刚开张不久的肯德基，我当时觉得能到肯德基喝一杯可乐是很有格调和面子的。肯德基的隔壁是一家书店。我们端着两杯加冰的可乐，你提议进书店转转。我收到了你送的第一件礼物，是席慕容的《七里香》。我本来想要孩子的诗集，但老板说卖完了。你说爱要不要？我说要。席慕容的《七里香》是一本很小的书，封面是很素的颜色和图案。那本书我至今都没有把塑料包装拆开，一直带在身边。我说我也送你一本书吧，你不要。我问你想要什么，你指了指书店外面的酸奶摊儿。那两杯酸奶的杯子是很大的一次性塑料杯，杯口上用皮筋裹着塑料袋。我狠狠地吸了一口，有很大粒的砂糖。人行道上几乎没什么人，一旁的槐树也已经过了飘去的日子，叶子郁郁葱葱的，投下来厚实凉快的阴影。我和你就坐在那无数片阴影中的一片里，我喝着酸奶，你一边和我说话，一边玩着地上的几只蚂蚁。我们聊了好多，从初中时候的班主任，再到我曾经暗恋的女孩，但对于高考和大学，我们只字未提。那晚，我们用短信聊到夜里四点多，那时候腾讯的 QQ 已经很流行了。甚至也有人开始用微信，但我不知道为什么我们默认了短信。后来我想到，是因为在等待发送成功和等待回复的那一段时间里，我们是兴奋并且紧张的，而且我们享受于那样的状态。那个时候我还不懂什么叫做暧昧，现在回想起来，那就是了。如果我再年长一岁，或者你年长一岁。我想，那晚的对话就不会发生。但奇妙的就在于，我们都处在一个完全疯狂的节点，整日被聚会的酒精和强压的分离别绪参扰。聚会饭桌上的话题也大都是谁喜欢谁，谁向谁表白了，谁和谁在一起了。所以，我理解了所有一切的发生，一切都像是理所当然，也没有假设再年长一岁的必要。我陪你办理了复读高三的手续，然后你要我陪你去吃凉面和麻辣烫。我不喜欢吃那些东西，但我还是去了。我在饭桌上问你为什么要复读高三，你先是看了我一眼，然后一边低头一边说了句“傻叉”。我突然就笑了，我说是因为本少爷去了西安，所以你也想去吗？你又说了句“傻叉”，于是。我确定，那就是了。你上了回家的大巴以后，给我招手，你用手指着我的手机，我掏出手机，看到了你发给我的短信。你在西安等我好不好？我回复什么意思？你说滚。于是我们就在一起了。那晚你告诉我你喜欢我四年。也就是从初三开始，我说初三根本不会懂得喜欢，那只是荷尔蒙。你说也许吧。你又补充说，当我向你讨教如何向别人表白时，你确实是难过的。你确定那不是荷尔蒙？我也曾经后悔向你讨教表白技巧的事儿。在之后的那五年中，那首黄平原版本的《你怎么舍得我难过》，我也给你唱了好多遍。那个夏天，我们和朋友去了宁夏的沙湖。沙湖的意思是沙和湖，望不到边儿的水中嵌着几块小沙漠，沙漠的边儿上还有芦苇和水鸟。我们几个人在水边上铺了一张桌布，摆上零食和扑克牌。几个女生已经脱了鞋下水去玩了，我们几个男孩在打牌，输了的人就把纸条贴在脸上。你没有下水去玩，也没有在我身旁叽叽喳喳，你就那么安静的坐在我身边，把头靠在我的后背上。我回头看你时，你也看着我。太阳已经快要落了，不刺眼，在温和的阳光下，你栗色的大卷头发是发着光的，和你那时候的脸一样好看。那一刻的注视只有一两秒，但力量巨大到。能让我记忆到现在。回程的车上乱哄哄的，晚风把车窗的帘子吹了起来，能看到沙漠、湖水和芦苇，绵延不断，起起伏伏。你抓着我的手，数着我的指节，我叫着你的名字，你抬头望向我，我亲了你，于是我们接吻了。我碰到你牙齿的时候，你会掐我的肉。后来也就不掐了。你带着一条自制的围巾到车站送我，我要去西安上大学了。八月末的天气还是很热，你当着那么多人的面要我试一试围巾合不合适。你把我的整个头用围巾包了起来，还让我摆一个剪刀手。你要拍照，于是照片里的我只露出了眼睛。但能看出来是笑得很开心的。我说：“好好努力，我在西安等你。”哑口不止。于是，我们在恋爱的三个月之后就分开了。大学初期，我每天都被那些第一次见识的事物吸引着，但还是会在你下了晚自习以后给你打一个电话。每个月六百分钟的亲情通话，在月中的时候就用完了。我们电话里商量着你的学校不能距离我太远，也计划着一起赚钱去青海的盐湖拍照片。甚至在我给你讲了一个小孩的悲惨故事之后，我们协定在自己的能力范围之内去捐助一些弱势群体。但不论如何，我们之间的距离是一千公里。你第一次考试之后，也就是那年的12月中旬，你在电话里崩溃大哭。因为成绩不理想，更因为你说你看到我腾讯空间的留言板里有一个女孩暧昧的留言。我坐了第二天的火车去找你，已经是傍晚了。偌大的广场里，我远远的就看见你穿着一件深色的呢子大衣，身旁的几只鸽子在啄食着地上的鸽粮。我悄悄地从你的身后揽住你的腰，抱住你。你甚至没有挣扎，呜咽起来。眼泪滴落在我的手上，瞬间由温热变得冰冷。眼泪的缘由，或许只有你自己完全知道。我能理解一些，但终究是不能够完全。在我搂着你的那一段时间里，我没有安慰你，你也没有说话。我静静地站着，看着鸽子飞得只剩下几只，看着路过的车子亮起了灯。听着你的哭声由大至小，直到彻底平静。你冷静地转向我，眼睛里的泪水还没有干，我给你擦了。你的刘海被风吹得很散，脸色也已经褪了。你说：“以后别那么频繁的给我打电话了吧，我需要精心学习。”你也可以和那个女孩谈恋爱，但等高考完后再告诉我好吗？我大声的喊：“你他妈有病吧！”这是我特别后悔的一句话。我就把你一个人留在了空荡荡的广场，鸽子被我惊扰的一直不舍。虽然路灯已经完全亮起来了，但还是有些阴暗。我没有回头，一直到西安。后来的一切都证明了没有其他女孩的剧情。冷静后的我，每天十点会给你发一个笑话和晚安，偶尔会不准时。你一个月回复我一次，你的成绩确实在提高。这样的状态一直持续到你高考。六月六号，我给你发了一条短信：“我爱你，加油。”你回复：“傻瓜，我也爱你。”六月十号，你出现在了我的面前。西安六月的热浪一缕一缕的升腾起来，你在热浪里看着我，有些不好意思。我走到你身边，揽起你的手，亲了一下，又给你买了一把遮阳伞。你考上了心仪的学校，和我的学校相距半个小时的公交车程。我们周六一起去兼职，下班再去吃一碗你最开吃的麻粉，有时候要排很长时间的队。我们一边排队，一边玩打手的游戏。我记得我们第一次发工资的那天，我把钱都交给了你保管。你拿着钱跑进一家皮具店，出来时拿着一条标价三百多的皮带给了我。那条皮带我从那时候起一直系到现在。如今与铁扣接触的孔已经变色发亮，但我一直都舍不得换，这是真的。你还记得那天晚上的另一件事吗？我拿着皮带数落你乱花钱，以后就又跑了很远的地方给你买了一支玫瑰。那是我第一次给你买玫瑰，也是最后一次。之前和之后的情人节碰到玫瑰时，你不让我给你买，你说太贵。那天你没说贵，踮着脚要我抱你，我说你矫情，你说我傻逼。你的才华、你的帅气、你的钱都只是你的，唯独你对我的好才是属于我的。这句话你一共给我发过两次，一次是在大三，一次是在去年。我们两个人保持着特别的默契，重要的话只发短信。大三那年，我的文章开始发表，我虚荣心膨胀，并且还会参与很多乱七八糟的活动。我们没有时间再继续一起做兼职，甚至一两个月才能抽出时间去找你。于是你发了那条短信。你的短信我不知道怎么回复。其实到现在这个冷静的时刻，我想要说的是，我不能够永远秉持同一种状态去爱任何一个人。特别是每天出现的各种事情，正在分散着我的精力和情感。这是我的真心话。或许有人可以做到，我却不能。我和你的矛盾在于，当我已经完成了模式转变的时候，你还依然在原地等我，瞠目结舌地看着我说：“你怎么变了？”有一天，你舞蹈队的朋友打电话给我说你腿受伤了，我翘了课，打了出租车去你学校找你。我在你宿舍楼下等了好久，看着你被一个男生搀着走向我，你的脚包了纱布，我是心疼的。我以为你会在看到我以后让那个男生松开手，你没有。我走上前去支开那个男生的时候，他友好的说了一句：“你好，我是他队长。”而我的拳头已经落在了他的胸膛上。我对他说：“给老子滚！”你扇了我一个耳光，让我滚。毕业以后，我先一个人到广州工作。一年后，你带着两个箱子来找我。我在飞机场接你的时候，牵着你的手问你后悔吗？你说不会。我们最开始租住在广州郊区的一个城中村，便宜。那是一间只有卧室和厕所的房子，空调也时不时的罢工。你想要自己做饭吃，我们又跑去找更大的房子来住。那天广州的雨非常大。我们两个人打着一把大黑色的伞，寻找着朝租启事。不一会儿，全身湿透。你突然站立在路的中央不动了，眼泪不住的流落。我不需要问你怎么了，我只是问你后悔陪我来广州了吗？你擦干眼泪，一边向前走，一边说不后悔，没有看我。当时的雨已经小了。我站在你身后，看着湿透的你躲在黑伞下，忽然之间有些恍惚和难过。我每个星期都要出差，陪你的时间短到我自己都不好意思。那年十二月的一天，你在没有和我商量的情况下辞了工作。我回到家，看到你炒了两盘菜，土豆丝有些焦味，番茄鸡蛋还好。你看着我，把剩下的菜都吃完了，含着眼泪看着我。我已经很久没有问你是否后悔来广州，我已经没有自信得到想要的答案。但没等我问你，你缓慢地说：“我后悔来广州了，我想回家。”三天后，我送你到广州的火车站。你一直强调，等你调整好了就会再回来。还警告我不要把那盆绿竹养死。突然之间，就在那一刻，我预想到了如今。毕竟我们都不是小孩子。那一刻的冰冷和漆黑，还有深渊，或许我不能描述的清楚，是很可怕并且无力的。就像一个妇女在得知自己孩子夭折后的声嘶力竭般无力。明明想要去救。可总感觉无能为力，即使他说愿意用一切去交换孩子的生命，可总是徒劳的。我知道你不那么爱我了，我也不那么爱你了。我们很多时候都将爱情的落寞归结成不合适或者别的什么，我们不去光明正大的表达不爱了，因为我们害怕接受各个方向的抨击和评判。甚至有来自内心的。于是，我们掩耳盗铃的告诉自己很多感人的理由。那天看你在雨里面站着的时候，我就知道我不那么爱你了。如果我还是以前的我的话，一定不会觉着难过，我会觉着幸福，因为坚信会弥补你。可当我难过时，我不那么确定我是否会弥补你，或者是说，你那时还需不需要我的弥补？于是我说，我们不那么爱了，甚至在某些时候，我会说不爱了，我不爱你了。正式的分手是在今年的春天。很早以前约好春节互相去拜见父母，我们也都非常默契的推脱了。除夕我给你微信里发了一个大红包，你应该回复谢谢亲爱的，而你却回了我一个更大的红包。一个字都没有陪。我退出微信，给你发了一条短信：“分手之前，我们一起去旅行吧。”你说好，会不会太偶像剧了些？五年前我们一起商量过的旅游地去了很多：杭州的西湖、乌镇，还有鲁迅的故乡山西的平遥、北京的长城和故宫。我们一直最想去的是厦门和青海湖。但春天的青海湖没有景色，厦门的海水也还是冰冷的。你说，那我们去成都吧。我请了一个星期的假。你选择了火车的上铺，我选了下铺。中间的大叔不愿意和我换床铺，我有些生气地坐在走廊边上的座位上看你，给你接住脱下来的外套和相机，给你递上去一壶热水和酸奶。我抓着你的脚挠痒痒。还闻了闻，挺臭的。我们并排走在成都繁华的春熙路，看着豪华门店里的模特高傲地看着我。们。我说我卡里还有点钱，去给你买一个包吧。你说不要。我说很小的那种，不超过五百的。你说五百块是半个月的房租，你要等我挣了大钱以后买 RV。其实我们都知道没有以后。这是我到现在都后悔的一件事，没有执意给你买那个包。我们还在广州时，我就一直打算给你买一个很不错的包，但不知怎么的，一直耽搁到现在，并且要一直耽搁下去。在熊猫基地、杜甫草堂、宽窄巷子和锦里，我拿着相机和手机不停地摁着快门，给你拍着照片。你还像以前那样对我的拍照水平不满意，说把你的腿拍得太粗太短。我说对不起。你环着我的脖子，没关系，我能看见你湿润的眼睛。回程的车票是硬座，你没有抱怨，也没有指责我办事不利。你半个身子躺在我的身上，右手搂着我的腰。说了一句：“让我以后不能吃胖，不然就搂不住了。”晚上十点多的时候，你戴上了口罩和连着衣服的帽子。我问你冷吗？你说不冷。你紧紧的搂着我，头低下去。我的手没过多久就被你的眼泪打湿了。我什么都没有说，静静地坐着，让你抱着。我的眼睛里也有东西涌动着，但没有落下来。车里那么多人，我不想让他们看见。于是，我们就彻彻底底的分手了。到这个月的十九号，就整五个月了。前几日，武汉的哥们儿打电话问我说：“五年的爱情，十年的感情，怎么说断就断了？”我说：“不知道。”他问我还爱你吗？我说爱吧。他又说：“那你犯什么贱呢？”我说不知道，或许是在犯贱，也或许不是。他又问我会祝福你吗？我告诉他：“祝福他们是假，祝福他是真。”我知道这样不对、不好、不男人，但却是真话。或许你也会说出同样的话，就像我们之前说好不会参加彼此的婚礼一样。嗨，你知道吗？我已经删除了你的电话号码。你发的那条关于小女孩的短信我也看到了，但我不打算回复。当你发了你相亲失败的那条朋友圈以后，我就屏蔽了你。我知道你能够明白我。现在我终于可以长呼一口气，把电脑和手机的屏保换掉。之前是我们戴着两块手表的手互相握着，我现在换成了一张背景是蓝色和紫色的图片。那里面有漂亮的树干，虽然没有树叶，但能看到它们身上的冰霜。这些彩色树干的中间留有一条小路，很窄，却一直通到很远的地方。很远的地方那里。红了一片。我突然又想起一件事儿，我们最后一次见面时，你穿的那件大花上衣特别好看，就是太薄了。